0: Olá, caro ouvinte, convenientemente você sintonizou na frequência do medo. Sejam muito bem-vindos à estação Psiquê Sombrio. Neste momento, as horas correm como cavalos desembestados. Estamos na madrugada do dia 23 do mês 3 de um ano medonho. Olhando para os ponteiros do relógio na parede, que marcam as 3 horas e 10 minutos, me fez lembrar de uma carta que recebida anonimamente, e conta uma história que somente nós seremos capazes de revelar a você. Na carta, manchada do que parecia ser sangue, existe um aviso escrito com letras em vermelho. Eu tinha que contar. Eu deveria ter feito há mais tempo. Agora, o tempo é o que eu mais tenho, e não posso fazer nada. Ajude-me. A Casa Encantada Certa noite, uma jovem sonhou que caminhava por uma estranha trilha campestre, que acendia pelos bosques de uma colina, cujo cimo era coroado por uma bela casinha branca, rodeada por um jardim. Incapaz de ocultar o seu prazer, bateu à porta da casa, que finalmente foi aberta por um homem muito, muito velho, com uma longa barba branca. No momento em que ela se punha a falar, acordou. Todos os detalhes desse sonho permaneceram gravados tão profundamente em sua memória que, ao longo de vários dias, a moça não pôde pensar em outra coisa. Depois, por três noites seguidas, voltou a ter o mesmo sonho e sempre acordava no instante em que ia falar ao ancião. Poucas semanas depois, a jovem se dirigia em um automóvel a Lynchfield, onde aconteceu uma festa de fim de semana. De repente, puxou a manga do motorista e pediu que parasse o carro. Ali, à direita do caminho pavimentado, estava a senda campestre do seu sonho. Espere-me um instante, pediu ela, e embrenhou-se pela trilha, com o coração possando-lhe descontroladamente. E não ficou surpresa quando a vereda acendeu, Enroscando-se até o topo da colina boscareja e a deixou frente à casa de cujos mínimos detalhes, agora, se lembrava com tanta precisão. O mesmo ancião de seus sonhos atendeu aos seus impacientes chamados. — Diga-me, disse ela, esta casa está à venda. — Sim, respondeu o homem, mas eu não aconselho a comprá-la, um fantasma, minha filha. Frequenta esta casa. O fantasma, repetiu a moça. Santo Deus, mas quem é ele? Você, disse o ancião e fechou suavemente a porta. Fim. Horas depois de termos recebido essa carta, soubemos que uma moça fora encontrada sobre as raízes da velha sequoia, tão fria e pálida, mas em seus lábios havia um sorriso. Pobre moça. Não conseguiu ouvir a história, e seja lá o problema que havia em sua alma, nunca poderá subir ao céu, pois quem morre sob a velha árvore tem seu espírito aprisionado para sempre. Todas as pessoas sabem disso por aqui. A nossa próxima história também foi enviada por um ouvinte alto intitulado Africano Anônimo, mas esta serve de aviso a todos aqueles que são apressados, pois esses sempre escolhem a mortalha que vão vestir, a ordem das páginas. Dois homens, um fulano e um bambara, compartilhavam a mesma cela. Souberam eles por um carcereiro que, por ordem do rei, um deles seria castrado e o outro decapitado. O homem fulo, mais astuto do que o bambara, começou a queixar-se de imediato. Dizendo que lhe doíam muito, muitíssimo, os testículos e implorava por um alívio. Gritou tão fortemente que o carcereiro veio correndo, armado com um sabre afiado, e o desembaraçou do objeto da sua dor. O fulo sofreu muitíssimo o resto da noite, mas no fundo estava contente por haver salvo a cabeça. Ao seu lado, o bambara dormia profundamente. Pela manhã... O rei os fez chamar e lhes anunciou que estavam livres. As penas haviam sido levantadas. O fulo se lançou a uma série de imprecações e lamentações. O Bambara salvou a vida, gritava, e eu perdi os meus testículos. Não se deve ler a página 5 antes da página 4. Redarquiu-lhe o rei. Fim. Buscamos informações sobre o anônimo africano. Mas parece que ele não existe. A carta foi enviada do nosso cemitério local. E segundo relatos do Coveiro, às vezes em noites onde a lua se esconde de nós, as tumbas são remexidas e os sons guturais ganham a madrugada. Caro ouvinte, nosso programa chega ao fim. Tente agora dormir. Não tenha medo, afinal os pesadelos estão apenas em nossas cabeças. Ou talvez não.